0: Met een hoofd vol zorgen vertrok ik in de zomer van 2011 voor een reis naar Brazilië. Ik nam een boek mee, aangeraden door een vriend. Denk groot en word rijk van Napoleon Hill. Het boek en de reis veranderden mijn denken en daardoor mijn leven. Meer hierover vind je in mijn boek Verlangen naar Minder. Ik ben altijd nieuwsgierig gebleven naar verhalen van andere mensen. En dit was voor mij de aanleiding voor het starten van deze podcast. In de podcast Eén Boek interview ik mensen die net als ik een boek hebben gelezen dat hun leven veranderde. In de tweede aflevering praat ik met Merel Grave over het boek Het zijn net mensen van Joris Luijendijk. We gaan terug in de tijd. Merel is 19 en studeert voor docent aardrijkskunde.
1: En toen uh, moesten wij in die tijd voor de opleiding, moesten wij op een gegeven moment... Of nou, We hadden keuze uit verschillende boeken. En een van die boeken was uh, Het zijn net mensen van Joris Leijendijk. Waar ik van schrok toen als 19-20-jarige... is dat mijn beeld van het Midden-Oosten dus ja, eigenlijk helemaal gevormd was door de media. En dat die zo uh, niet klopt. En uh, ik schrok daar best wel van. Want ik dacht, ik ga dadelijk voor de klas staan. En ik ga aderskunde geven aan 12 tot en met 18-jarigen... Um, en ik ga ze dus waarschijnlijk ook als ik dit boek niet had gelezen, had ik waarschijnlijk was ik meegegaan in deze beeldvorming van de media, want daarna ja. ging ik lesboeken openen en toen zag ik in die lesboeken eigenlijk hetzelfde gebeuren, dat ik dacht, oh het wordt allemaal op dezelfde manier ja, geprofileerd eigenlijk het, het Midden-Oosten mm. um, ja. dus dan ja, als we dat allemaal gaan doen natuurlijk dan komen we er nooit van af en het is gewoon niet helemaal de waarheid,
0: ja wat was jouw beeld toen van het Midden-Oosten?
1: Uh, nou, dat het heel erg eng was daar. Uh, uh, mm. Mensen zijn daar zwaar onderdrukt en heel ongelukkig. Um, mm. Ja, echte klassieke dingen een beetje, denk ik, die je vanuit de media meekrijgt. Van het is daar chaos. Niemand ja. kan daar normaal ellende. leven. Het is ellende. Het is alleen maar mm. oorlog. Het is alleen maar bombardementen. Allemaal dat soort dingen een beetje. Ja. Uh, of Ja, dat. Dus dat was echt mm. mijn beeld. Ik denk dat je er ook wel racistisch van... Ja, niet per se van woord, maar misschien wel... Ja, wel op een zekere mate, want um, je gaat angst ontwikkelen voor, voor iets wat dus ongegrond is. Um, want ja, eerlijk is eerlijk. Ik uh, ben mm. opgegroeid in een super wit uh, dorpje in Brabant. Um, ja, mm -hmm. dan het best, kan het best wel intimiderend voelen als je op een gegeven moment in de stad komt en daar lopen bijvoorbeeld vrouwen met hoofddoeken of uh, misschien nog wel uh, uh, verder bedekt, helemaal in het zwart. Of uh, mannen met baarden die er precies zo uitzien als die gevaarlijke mannen op het nieuws. Ja, je wordt daar best wel bevoordeeld van. Um, mm -hmm. En daar ga je ook wel naar handelen. Dus ik heb ook wel eens tegen mensen gezegd van: Ik ben blij dat ik het nu weet. Want Um, het zit wel heel diep in mij geworteld. Dus dat heb ik toen al wel, denk ik, uh, ervaren. Van, nou, stel, ik loop s'avonds over straat en ik loop op een stoep... en ik kom een tegenliggen tegen... en die man is bijvoorbeeld wit... of die man um, heeft een midden oostenachtig uiterlijk uh, met een baard. Um, zou ik daar anders op reageren? En toen dacht ik gewoon... ja, waarschijnlijk voel ik me veiliger bij die witte man. Um, mm. En dat is natuurlijk super erg. Dat je dat mm. denkt. Want het slaat helemaal nergens op. Um, nee. nee. het slaat echt helemaal nergens op. Maar ik, toen ik dat nee. zeg maar, bij mezelf dus constateerde. Dat dat dus wel gebeurt. En dat ik in die mate dus uh, wel racistisch ben. Um, vind ik het wel fijn dat ik dan dus. Als ik in zo'n zo situatie bijvoorbeeld zit. Dat ik tegen mezelf kan zeggen. Oké, okay, het zit zo diep gehoord in, in je systeem. Dat je nu dit gaat doen. Maar je gaat het niet doen. Want je weet dat het nergens op slaat, Merel. Mm -hmm. En dat heeft wel, denk ik, ook wel veel bij mij veranderd. Dat ik, ja, ik was best wel boos gewoon ook op degene die dat plaatje in mijn hoofd had gekregen. Maar ook wel boos op mezelf dat ik daar dus zo mega gevoelig voor ben of geweest.
0: Mm -hmm. yeah.
1: Dus ja, dat vind ik wel kwalijk. Want het zijn uiteindelijk, zoals Joris dat zo mooi zegt, ja, het zijn net mensen. Ik denk dat dit voor mij de eerste... Uh, eye-opener was van oké, okay, dus uh, de media um, ja, die geeft je gewoon wel een gekleurd beeld mee ondanks dat de media eigenlijk natuurlijk zichzelf vaak voordoet als wij zijn, uh, wij objectief gaan wij zeg maar, naar een situatie kijken en daar doen wij een verslaggeving hm. van maar dat ja. is gewoon niet zo
0: nee. uh, even een, aardrijks, een aardrijkskundetest test welke, welke, <laughs> uh, oh, het Midden-Oosten welke landen hebben we het dan?
1: Uh, over bijvoorbeeld Irak, Iran, uh, maar ook Egypte zit daarbij. Uh, dus ja, dat is best wel, ja. best wel een heel groot uh, gebied is het. Uh,
0: Afghanistan, nou... Syrië, Jordanië, ja. Saoedi-Arabië, Jemen. Ja. Jemen, Oman, Oman inderdaad. Oezbekistan. Ja. ja,
1: en ook zelfs Algerije en Libië en Marokko horen eigenlijk daar bijvoorbeeld ook nog bij.
0: Je kunt, eigenlijk, je kunt dus eigenlijk wel zeggen dat, je, dat uh, het nieuws een beeld heeft geschetst wat niet klopt. Um, ben je daardoor ook uh, daarna anders met het nieuws gaan omgaan? Ben je bijvoorbeeld gaan uh, ben je, ben je gestopt met het volgen van nieuws?
1: Ja, nou dat was een beetje een dingetje. Want op de aardigskundeopleiding was het altijd heel belangrijk om het nieuws te volgen. En dat was ook een van de grootste dingen um, die ze belangrijk vonden dat je mee naar de klas nam. Dus ga nou niet alleen maar in die boeken zitten waar de thema's al van tevoren zijn bepaald. Maar neem het nieuws nou ook mee naar je, naar je klas en heb het daarover. Dus mm -hmm. um, vanaf dat moment vond ik best wel lastig, want um, ik was eigenlijk een beetje door mijn opleiding een soort van geschoold om het nieuws altijd elke dag in ieder geval te kijken en te volgen. En aan de andere kant dacht ik, ja, maar het is zo gekleurd, ik weet dat nu gewoon. Of ik weet in ieder geval een beetje waar ik op kan letten. Mm. Dus ja, is dat, ja, wat moet ik daar nou mee? En, <laughs> um, ja. Ik heb het toen wel gedaan, maar ik merkte wel dat uh, zodra ik klaar was met mijn opleiding... en ik ben toen niet verstart uh, als docent aardrijkskunde. ik ben toen de marketing ingerold en totaal iets anders. En ik weet wel dat ik ja. toen echt nog heel bewust ook tegen mijn vriend zei... Uh, van uh, nou is het klaar met al dat nieuws, het moet niet meer of zo. En ik kijk dus nu ook echt veel minder en ik lees veel minder nieuws dan, uh, dan voorheen. Omdat ik, ja, ik vind het gewoon niet meer zo heel belangrijk wat, uh, ja, wat het NOS uh, journaal te melden heeft. Omdat ik gewoon mijn eigen kanalen een beetje heb waar ik dan het nieuws volg.
0: Ja, ik zal heel even een klein stukje voorlezen uit uh, het boek uh, De Meeste Mensen Deugen. Een boek wat we allebei hebben gelezen van Rutger Bregman. Mm -hmm. uh, tegenwoordig is het nieuws een van de grootste bronnen van afstand. Wie het journaal kijkt, krijgt het gevoel dichter bij de werkelijkheid te komen. Maar krijgt in werkelijkheid een vervrongen beeld voorgeschoteld. Er wordt vaak in generaliserende termen gesproken over groepen mensen. Vluchtelingen, racisten, elites, politici. Bovendien zoemt het nieuws in op uitzonderingen en dan meestal op de rotte appels. Afstand laat ons de keer gaan tegen vreemden op het internet. Afstand helpt soldaten om hun afkeer van geweld te omzeilen. Afstand heeft de grootste misdaden in de geschiedenis mogelijk gemaakt. Van de slavernij tot de holocaust. En dat, ja, dat is er dus heel erg over van dat we niet met elkaar echt in verbinding en in contact komen, maar dat we heel erg die afstand behouden. En dat is iets wat het nieuws dus ook wel heel erg creëert. Ja. Dus het is best wel, um, ja, dat is best wel iets, zeg maar. En ik snap dat je daar dan als leraar ook wel tegenaan loopt. Ja. Ja, ja
1: en ik, ja, ik denk dat ik toen ook... Ik heb een stukje geciteerd ook in het boek. Want ik heb hem dus van de week opnieuw gelezen. En toen dacht, oh, leuk. Ik, ja, toen dacht ik dus ook echt... Ja, ik weet het allemaal toch al lang. Um, mm -hmm. Maar ik kan wel nog heel goed teruggaan naar dat gevoel dat ik dit voor het eerst las. En dat ik het allemaal niet wist. En dat ik dus echt oprecht wel gewoon geschrokken was. En dat ik dacht, wow. Had ik dit maar eerder geweten? Of dit moeten meer mensen weten eigenlijk. Mm
0: -hmm.
1: um, maar ik heb, ik heb een stukje, uh, heb ik geciteerd ook uh, in zijn nawoord. Over mm -hmm. hoe hij uh, denkt dat, ja, daar geeft hij eigenlijk een paar dingen aan. Uh, die de media anders zou kunnen doen en een van die dingen is het volgende. Hij zegt, concreet betekent dit in ieder geval dat de redacties terughoudender zouden moeten formuleren. Dus geen zin als, het Midden-Oosten staat een brand, wanneer er op acht of negen plekken een paar demonstraties of explosies zijn geweest. Niet zeggen, woedende Shaïten gingen in heel Irak massaal de straat op, wanneer op een handvol plekken een paar duizend mensen na het vrijdagmiddaggebed een demonstratie met heftige slogans hebben gehouden. Um, en ik heb het nog meer geciteerd hoor, maar dat was er eentje waarvan ik dacht, ja, dat helpt dus gewoon niet. Maar ja, hij zegt ook een paar keer in het boek wel van, ja, uh, uh, yeah, if it bleeds, it leads. Dus weet je wel, de, de uitzondering, het, hoe heftiger, hoe beter het nieuws. Maar ja, dat is super gevaarlijk natuurlijk, als, het een, als iets wat zo ver weg staat van mensen. Want dan is dat mm -hmm. dus nog het enige wat je ziet. Want als ze dat zouden doen over... Bepaalde dingen in Nederland, dan denken mensen nog... Ja, maar dat is niet echt zo. Maar ja, die mensen zijn, de meeste mensen zijn nog nooit in die landen geweest. Dus dan wordt dat gewoon wel waarheid.
0: Jij had ook nog um, een notitie die op je telefoon stond, hè? Van toen ja. je, je het uh, las, toen je 19 was. Ja,
1: ja klopt. Dat was echt toevallig. Kun je die
0: nog eens voorlezen? Ja, het staat uh,
1: 0102 2016 dat ik het heb opgeschreven. Dus dat is pas vier jaar geleden. Of ik heb het mm -hmm. toen een keer aangepast, denk ik. Maar de, ik had opgeschreven... En zou het niet schelen als we voortaan spraken van de dagbladen... het leven, het Midden-Oosten en de piramide... in plaats van Al-Hayat, al Shark al-Aswaf... -Al ik kan het niet eens uitspreken? <laughs> en Al-Aram. <laughs> <laughs> niet over de Arabische tv-stations als Al-Jazeera, al, al manara en Al-Mustakbal... maar over het eiland, de vuurtoren en de toekomst. Misschien zou dezelfde angst iets wijken als we zeiden de toewijding schare gods en de basis in plaats van Hamas, Hezbollah en Al-Qaeda. En toen, toen ik dat, voort, dat, volgens mij komt dat het in het eerste hoofdstuk al naar voren... en toen dacht ik, wow, ik ben nu al minder bang of zo. Dus yeah. als ik dat gevoel heb, dan zullen vast meer mensen dat gevoel hebben. En yeah. hij heeft dus ook echt geprobeerd uh, in zijn tijd toen hij uh, correspondent was... Om, uh, om af en toe dus de vertaling te doen van de Arabische woorden... Uh, maar elke keer kreeg hij het terug van, nee, ja, dit is echt veel te verwarrend als we nu opeens over uh, de vertaling gaan praten in plaats van bijvoorbeeld over Al-Qaeda. Al al uh, <laughs> dus hij heeft het wel echt geprobeerd, maar ja, dat is dan dus blijkbaar gewoon hoe het gaat. Um, ik ben dus best wel gevoelig voor al die negatieve koppen. Um, en mijn vriend bijvoorbeeld, die zit wel eens, en dan moet ik, moet ik dan altijd achteraf ook wel om lachen... Die kan echt bij het ontbijt zitten en dan zijn telefoon pakken... en dan in tien minuten tijd drie van die dramatische koppen oplezen. Uh, en dan zeg ik ook altijd... Ruud, kap er nou alsjeblieft mee. Want ga je ook ja. nog iets positiefs tussendoor gooien, weet je wel? Van, Er is een ja. nieuw geitje geboren bij de kinderboerderij om de hoek of whatever. Uh, ja. Maar ja, ik trek daar gewoon best wel slecht. Maar dat is gewoon dus wel um, hoe het nieuws werkt. Uh, ja. En ik, ja, ik heb dat denk ik, na dit boek ben ik me dat voor het eerst heel erg gaan beseffen. Ja, en inmiddels weet ik dat natuurlijk uh, prima. En zoek ik vaak ook uh, de nieuwsartikelen op waar uh, situaties uiteengezet zijn. Of in ieder geval meer woorden of meer tijd aan, uh, aan besteed is. Net als bijvoorbeeld uh, de correspondent vind ik heel vaak fijn om te lezen. Mm -hmm. Maar die snelle uh, nieuwsitems, ja... Ik denk altijd, uh, jongens, hoe erg gekleurd uh, ga, wil je het krijgen? Want ja, het, het is gewoon ja. super erg gekleurd. Ze We kunnen wel zeggen dat het objectief is, maar dat is gewoon heel vaak niet zo.
0: Nou ja. Ja, Sublime FM heeft het nieuws van de vooruitgang. Hè? Dat is ook wel uh, positief uh, nieuws vaak. Ja. Dan uh, krijg je helaas toch wel die advertenties uh, erbij. Die ads die ik, uh, die ik ook heel vervelend vind. Mm -hmm. Maar uh, je, ja, je kunt eigenlijk wel zeggen dat uh, dit boek kwam in 2006 uit. Dat ja, er, mij in, die wel. Afgelopen, ja, dat er ja. in die afgelopen 14 jaar toch niet heel veel is veranderd uh, met het nieuws, helaas.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dus uh, als je dit luistert en je werkt bij het nieuws, uh, doe er iets aan.
1: Ja, want hij zegt ja. dus ook nog in zijn, uh, in zijn nawoord, ja, hoopt hij eigenlijk ook... Um, dat er ooit een moment komt dat mensen dit boek uit de kast pakken. En zullen zeggen van... Um, och, dat de media toen zo in elkaar zat, nu te geloven. Geen wonder dat mm. jongeren daar geen zin meer in hadden. zal een ander zeggen. Waarna iemand uit de boekenkast van haar ouders een ongelezen exemplaar van het zijn dat mensen trekt. Een blad bladzijde leest en roept, wat een achterhaald boek. En dat is eigenlijk ook hoe hij het boek afsluit. Ja. Um, en toen ik het dus van de week opnieuw las, toen dacht ik, ah oh, shit, ja, er zijn wel al betere dingen gebeurt in, uh, in mijn optiek. Dus net zoals bijvoorbeeld de mm -hmm. correspondent. Maar het is eigenlijk ook uh, nog steeds precies hetzelfde. Ik denk dat als mensen dus het beeld hebben van het Midden-Oosten... dat het er allemaal heel ongezellig is en gevaarlijk... en dat mensen er ongelukkig zijn en dat het niet te leven valt... dan denk ik echt dat je dit boek gewoon een keer moet lezen. Gewoon puur voor het Midden-Oosten... Um, en als je misschien dat al wel weet van het Midden-Oosten... dat het allemaal niet zo per se het geval is... Uh, maar je wil gewoon meer weten over hoe het in de mediawereld zit... Uh, om wat voor reden dan ook... dan is het boek ook gewoon heel erg mooi om te lezen... omdat hij echt uitlegt uh, ja, hoe het werkt in de mediawereld... hoe artikelen tot stand komen... hoe nieuws, een nieuwsjournaal tot stand komt. En dat is denk ik wel uh, een eye-opener voor veel mensen.
0: Inmiddels heeft Merel samen met haar vriend een bedrijf in de duurzaamheidswereld. Als je benieuwd bent, kijk dan eens op eufloria.nl. Bedankt Merel voor je belangrijke verhaal. Heb jij nou ook zo'n verhaal zoals Merel met een boek dat je leven veranderde? En lijkt het je leuk om dit in een podcast te vertellen? Ga dan naar growthinkers.nl slash eenboek en vul de survey in. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Eén boek.